0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, es gibt ja viele Dinge, da habe ich ja mega megamäßig Bock drauf. Ich weiß nicht, was so deine Dinge sind, worauf du richtig Spaß hast, ja. Also ich verbringe super gerne Zeit mit Marion. Wir waren gerade wieder im Urlaub und wir können immer so schön äh, gemeinsam Urlaub machen. Marion ist meine liebste Reisepartnerin. Ja, das ist also, das ist einfach super schön. Ich gehe gerne mit, mit, mit all unseren Kindern äh, essen. Also das könnt ihr euch vorstellen wir haben ja vier kinder und teilweise schon verpartnert und wenn man da so als alte säcke ich sag das mal so ne im restaurant auf aufschlägt und mit all diesen wunderbaren jungen menschen das ist schon irgendwie wow ne, das ist äh, wirklich äh, toll ne? dann geht man so ein bisschen aufrechter rein und ja also es ist, ist richtig schön und ähm, ja und ich fege übrigens auch gerne laub das habt ihr auch schon gemerkt ne ich finde das immer ich finde das so äh, schön, Das sind für, für mich so, so Tätigkeiten, draußen zu sein und allein so diese Luft auf der Haut zu spüren und so. Ich finde das wie so eine kleine Erfrischungskur. Also es gibt so total viele Dinge, wo ich richtig Bock drauf habe. Und in letzter Zeit gehört auf diese Ich-habe-Bock-drauf-Liste auch das Beten wieder da dazu. Ähm, das ist irgendwie äh, ausgelöst worden. Wir hatten eine Neukonferenz. Äh, für alle, die das nicht äh, wissen, wir hatten hier so ein, so ein großes Zelt aufgebaut bei uns auf dem Parkplatz. Noch gar nicht lange her und haben da äh, tolle Veranstaltungen gehabt, auch sehr herausfordernde Veranstaltungen. Und bei der Samstagabendveranstaltung äh, ging es unter anderem darüber, für Menschen zu beten. Und zwar, dass ich, also dass jeder äh, für Menschen betet und zwar laut und anhaltend. Und das war mein Moment, oh, da bin ich so abgebrochen, weil eigentlich ist mir das ein Anliegen und ich mag Menschen und ich bete auch für Menschen, aber ich habe gemerkt, jetzt auf einmal laut für sie zu beten und nicht nur so einen Gedanken, ach, er segne den Hermann, ne? sondern so, jetzt mal laut und jetzt mal Minute, zwei Minuten für Menschen zu beten, da habe ich gemerkt, wie mir dieser geistliche Gebetsmuskel bei mir total unterentwickelt ist. Der, der ist schwach. Ich war irgendwie, nach einem gedanklichen Gebet von, von zwei Sekunden war ich eigentlich fertig. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Das war, ich habe das so empfunden wie ein kleiner, liebevoller, aber doch Tritt Gottes in meinen Allerwertesten. Und sagt: Lutz, wach auf, da ist noch mehr für dich. So, ne? das war so ein Auslöser und seitdem habe ich mich so ein bisschen auf die Reise gemacht, äh, da neu das Gebet zu entdecken und mittlerweile kriege ich wieder ein bisschen mehr Bock drauf. Und ich hoffe, äh, ich kann euch da so ein bisschen mit reinnehmen und dass auch ihr ein bisschen mehr eure Gebetsmotivation äh, ein Tickchen steigt. Weil ich glaube, es ist eine riesengroße, Bereicherung, die da die da drin liegt. Ich habe einen Text rausgesucht, was er rausgesucht, der ist mir irgendwie, der ist auf mich zugekommen, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, ersten Buch Samuel und gleich das erste Kapitel. Also es gibt das erste Samuel Buch und das zweite Samuel Buch und jetzt sind wir ganz am Anfang, Kapitel 1, den ersten Vers lasse ich weg, weil da sind so viele fremde Namen, die uns nur verwirren könnten und ich fange mit dem Vers 2 gleich an zu lesen, 2 bis 20, aber noch so ein paar Vorbemerkungen. Dieser Text und diese Geschichte vor allem, diese Geschichte, die dort erzählt wird, in die, die, die wir mit hineingenommen werden, die hat vor 3000 Jahren stattgefunden. Das ist lange. Ne, wo 3.000 Jahre von heute so in die Vergangenheit zurück. Das ist also also ziemlich lange her. Und die fand nicht in alten Hüffen statt, also hier, sondern in Israel. Also auch eine ganz andere Kultur. Nicht nur ein großer Zeitsprung, auch ein kultureller Sprung. Und in dieser Geschichte kommt unter anderem eine Familie vor. Ja, diese Familie besteht aus einem Mann und zwei Ehefrauen. Ach, ist nicht unser heutiger Standard, hoffentlich sollte es damals eigentlich auch nicht sein, ähm, ähm, die sind alle ganz fromm, das merken wir gleich, äh, Ja, sollte auch damals nicht, 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 der, nicht unbedingt der, der, der Standard sein, aber es war Standard in der Kultur und es ist schon mal interessant, dass Gott, ähm, ähm, man merkt dass auch nicht gut findet und gut heißt, aber deswegen werden sie auch nicht gerichtet und bestraft. Gott lässt das irgendwie so, so, so laufen, duldet das und macht trotzdem mit ihnen so seine Geschichte, aber man merkt genau, wenn man die Geschichte weiterlesen würde, Ah, dass es da so einige Verwicklungen nachher gibt, aus diesen zwei Ehefrauen zu haben, macht das, macht Ehe nicht leichter, also man könnte auch sagen, macht Ehe noch schwieriger. Okay, und wer will eh noch schwieriger machen? Also äh, dann wählen wir doch lieber den, den leichteren Weg. Nur, dass ihr so ein bisschen darauf vorbereitet seid. Gleich und die, diese ähm, Teil, ein großer Teil dieser Geschichte findet in einem Heiligtum statt, in dem damaligen Heiligtum eben in Israel, in der Stadt Shiloh, in dem Ort Shiloh. Dort gab es eben so ein, wurde das Heiligtum genannt. Heiligtum war, da ging man zum Gottesdienst hin. Dort brachte man auch seine Opfer. Jetzt nicht nur in Form von von Geld, wie wir das heute zum Beispiel eingesammelt haben. Ähm, sondern auch in Form von Tieren. Ja, die wurden dort geschlachtet und das Interessante war, was ja, Interessante, also es war nicht nur man gab das ganze Tier weg, sondern ein Teil des Fleisches, ja, die guten Stücke kriegte man wieder, ja, und feierte damit mit der Familie ein ein Fest. Ja, also man könnte sich das so vorstellen. Ähm, das waren so besondere Festtage, äh, so wie Weihnachten. Ja, vielleicht so ein kleiner kleiner Vergleich, wo man als als Familie zusammen ist, auch richtig feiert und so, aber diese Festivitäten fanden dann dort auch in dem Heiligtum oder im Umfeld des Heiligtums statt. So, damit wir äh, so ein bisschen wissen, ähm, was da auch äh, passiert und ähm, das das so einordnen können. Ich lese das jetzt mal vor aus also erste Samuel Kapitel 1. Elkana hatte zwei Frauen, ne? Da Haben wir auch schon mal den Kerl mit den zwei Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos und damit kriegt die Geschichte schon so eine Richtung. Elkana ging einmal in jedem Jahr mit seiner Familie nach Shiloh, aus diesem Heiligtum, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. In Shilu versahen Hoffni und Pinhas, die beiden Söhne von Eli den Priesterdienst. Ja, da muss ich vielleicht auch noch mal gerade was zu sagen. Also da gab es auch Angestellte, die diesen ganzen Gottesdienst, das ganze Gottesdienst geschehen auch leiteten und verwalteten. Es gab also Priester, und der oberste Priester war damals der Eli, und er hatte zwei Söhne, die hier benannt werden Hoffni und Pinhas, die waren die Nachfolger in im Priesterdienst und die spielen im Laufe der Geschichte nachher auch noch eine noch eine Rolle, deswegen werden die hier schon erwähnt. Beim Opfermahl gab Elkaner seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch, Also das hatte ich ja erzählt, das wurde wieder zum Teil aufgeteilt und als Familie dann in der vor Gott gefeiert und gegessen. So, Hannah aber bekam ein extra Stück. Denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Also die eine Frau hatte viele Kinder, von daher kriegte die viel Fleisch. Aber die andere Frau, die hatte keine Kinder. Aber gerade diese Frau liebte Elkaner besonders und die kriegte so ein extra Stück. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Also ihr merkt, so wie das Unglück so seinen Lauf nimmt und dann, oh, man kann das so richtig ahnen schon und nachfühlen. Dann, oh. Ja, jetzt, jetzt wird noch schlimmer. Das Ganze wiederholte sich jedes Jahr wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass sie dann weinte und nichts mehr essen konnte. Jetzt kriegt sie schon das extra Stück, das gute Fleisch und kann es auch nicht mehr essen, weil sie so gekränkt ist, so verletzt ist und so viel Kummer hat. Elkanah fragte sie dann, Hanna. das finde ich auch irgendwie, das geht also ans Herz. Elkanah fragte sie dann, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an zehn Söhnen? Ja. Jetzt versuch mal jemanden, der, der in der Seele verletzt ist, zu trösten. Ne? Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist ein Versuch, aber wirklich die Seele trösten zu können. Also er gibt sich ja alle Mühe und ja, kann sie doch nicht trösten. Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hanna dann aber auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hanna war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn. Jetzt sind wir beim Thema Gebet. Ne? Betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir der dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll. Und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Das war ein äußeres Kennzeichen, wenn äh, jemand sich ganz dem Herrn weihte oder jemand geweiht wurde, dass, äh, dass äh, kein, kein Friseur ans Haarrand kam. Die hatten auch so eine, eine wahnsinnsmatte Ne, und waren daran zu, zu erkennen, ah, ist eine besondere Person, die hat sich ganz äh, Gott, ist, ist ganz, ganz Gott geweiht. Und das verspricht sie hier im, im, im Gebet. Hannah betete lange. Und Eli, der saß ja am Eingang da, auf seinem Stuhl, der beobachtete sie. Er sah, wie sie die Lippen bewegte, aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Und darum hielt er sie für betrunken. Also sie entspricht in ihrer Gebetsform nicht der Norm. So, ne? Weil Norm war laut zu beten. Bei uns ist es eher die Norm leise zu beten. Damals war, war es die, die Norm laut zu beten. Aber er merkt, die, die redet, aber hört nichts und denkt, na, die ist betrunken. Hanna betete lange. Ach, ja, habe ich ja schon erzählt. Wie lange willst du hier dich so aufführen? fuhr er sie an. Schlaf erstmal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hannah, ich habe nichts getrunken, ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir, ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt, deshalb habe ich hier so lange gebetet. Geh in Frieden, sagte Eli zu ihr, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Hannah verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Am nächsten Morgen standen Elkaner und seine Familie früh auf, beteten noch einmal im Heiligtum des Herrn und kehrten dann heim nach Rama. Als Elkaner das nächste Mal mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten und nannte ihn deshalb Samuel. Bock auf Beten? Also ich glaube, da liegt ganz viel drin, was uns motivieren kann, nochmal Gebet neu zu begreifen und zu praktizieren. Ich finde, das Erste, was hier drin liegt, ist, beten befreit. Das Gebet eröffnet hier für die Hanna einen Freiraum für ihre Seele. Da sind so viele Kränkungen von Seiten der anderen Frau. Da sind so viel hilflose Versuche von Seiten ihres Mannes. Da sind aber auch so viel eigene Versagens- und Ablehnungs- und Scham- und Schandegefühle bei ihr selber. Und alle sind in ihre Muster gefangen. Alle. Der Mann, die andere Frau und sie selbst aber auch. Es wiederholt sich Jahr für Jahr für Jahr. Total festgefahren. Und dann Vers 9. Wieder einmal war es so geschehen, das ganze Muster. Da stand Hannah auf und ging zum Heiligtum Gottes und fing unter Tränen an, zu Gott zu beten. Jetzt kommt der Game Changer, der alles verändert. Hier, ihr Lieben, wir haben einen Gott, der uns hört, der uns einen Freiraum gibt, einen Freiraum gibt aus all den Mustern, rauszutreten aus allen inneren Gefängnissen und allen den Gefängnissen um uns herum, die uns auch irgendwie gefangen nehmen. Es gibt einen Gott, der sich in Jesus offenbart hat, der sich hingegeben hat, den Preis bezahlt hat, damit wir frei zu Gott kommen können. In aller Freimut, ohne Scham, ohne Schande. Dass wir beten können und unser Herz ausschütten können. Und dann heißt es in Jesus, dass er Mitleid hat mit uns. Und dann heißt es in Jesus, dass er uns selber im Gebet vor Gott, dem Allmächtigen, vertritt. Er gibt jemanden, der uns diesen Freiraum eröffnet, rauszutreten aus all den inneren Gefängnissen. Und das macht sie hier. Sie nutzt diesen Freiraum, tritt in ihn hinein und schüttet dort ihr Herz aus. Ne? So sagt es ja. So, damit, ich, damit wir das mal verstehen, worum es dabei geht, habe ich euch so ein ganz kleines Beispiel mitgebracht. Ist nicht kompliziert. Ich könnte es euch auch so erzählen, aber ich habe ja die Hoffnung, dass wenn uns das so noch mal so vor Augen geführt wird, dass es uns weiterhilft. Ich habe hier so eine Tüte mitgebracht. Ne? Das ist mein Herz, das ist dein Herz. Was heißt das Herz ausschütten? Wollen ne? wir es mal machen? Wir schütten mal unser Herz aus. Das ist so, Herz ausschütten. Ja. Ach, ja. Wenn wir das Herz ausschütten, dann ist das genau so, wie wir das jetzt hier gerade gemacht haben. So schüttet man vor Gott sein Herz aus. Das ist nicht sortiert. Das ist nicht gefiltert. Das ist nicht überlegt. Was darf ich denn sagen? Was ist richtig und was ist falsch? Wenn wir das Herz ausschütten, dann ist das noch nicht bewertet. Sondern es wird einfach ausgeschüttet. Die Gedanken, die ganzen Streiflichter unseres Lebens, die ganzen Pop-up-Gedanken, sie kommen einfach raus. Es gibt diesen Freiraum für unsere Seele. Da gibt es so Müll, so ausgebrannte Teelichter vielleicht. Da gibt es noch sinnvolle Sachen damit kann man Brillen putzen. Da gibt es vielleicht Sachen, die sind so im, das ist so Samen, ne? die sind so im Keim angelegt, sind aber noch lange nicht Wirklichkeit, aber das sind so, so Ideen. Ne? Da gibt es so, so ganz wertlose Sachen, da gibt es aber auch vielleicht ein bisschen wertvollere Sachen. So, ne? Da gibt es so so so, so Dinge, die auf der, auf der Seele liegen, wie so ein Stein. Da gibt es so, 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 so Dinge, wie so ein, Brummkreise, die sich immer, so ein Gedankenkarussel kommt, immer wieder. Immer wieder. Und es verändert sich nichts. Und du kommst wieder an die, ist egal. Was gibt es denn da noch? Tja. Gibt es tausend Sachen. Und dazu lädt uns Gott ein. Lädt Jesus uns ein. sagt, Leute, ich habe euch einen Freiraum geschaffen wo ihr aus euren Mustern und den ganzen Mustern um euch herum, die euch gefangen nehmen, raustreten könnt. Und ihr könnt es einfach rauspurzeln lassen. Lass es einfach raus. Denkt nicht nach, bevor du betest. Sag es einfach. Lass es sich entwickeln. Denkt nicht vorher, was ist richtig und was ist falsch. Lass es einfach raus. Das ist der Freiraum der Seele, den Gott auch selber schützt. Sie hält sich da an keine Konvention. Ich finde, gerade Beten ist unglücklicherweise, gerade in Deutschland, mit sehr viel, wie macht man was richtig, besetzt. Vater Unser. Da muss man schon mal den Rhythmus halten. Man muss mal auf. Vater Unser der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommt, dein... Ne? Musst du mal aufpassen, dass du im Takt bleibst. Ne? Geschweige, wenn den Text noch auf die Reihe kriegst. Ne? Wer, wer, wer kann sich schon drei, vier Sätze mit einem Mal als normaler Deutscher merken? Ne? Also das ist schon eine Herausforderung oder so. Ne? Ja, wie muss man beten? Ne? Hände falten? Steht irgendwo in der Bibel, dass man Hände falten muss? Nein, das ist eine das ist ein, eine germanische, eine eigene heidnische Gebetshaltung, ihr lieben Leute. Ist so. Ne? So, nämlich der Gefangene, ne? der, 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 der Gefangene Diener Sklave eines irgendeines Gottes äh, gibt sich da dahin. Aber was ist was ist eine viel gebräuchlichere Gebetshaltung in der Bibel? Ich bin offen vor dir. Ich empfange, ich lasse los. Ich lass los. Das ist eigentlich gar nicht die biblische Gebetshaltung. Wir können es trotzdem machen. Komm, sei es drum. Jetzt wollen wir nicht eine neue Form als, als richtig erheben. Wisst ihr, welche Gefahr wir haben? Es geht um das Herz auszuschütten. Nicht irgendwelche Formen und Normen zu erfüllen. Völlig verkehrt an der Stelle. Völlig verkehrt. Natürlich kann man auch liturgisch beten. Die ganzen Psalmen in der Bibel, Bibel sind vorformulierte Gebete, die ich nachsprechen kann und nachformulieren kann. Jawohl, natürlich gibt es da auch Raum für, aber das ist nicht der wesentliche Kern vom Gebet. Sondern es ist, Gott gibt mir einen Freiraum für meine Seele und sagt, lass es einfach ausputzen, Betreibe Soul Talk auf höchstem Niveau. Eigentlich will Gott unsere Emotionen haben. Er will im Gebet unsere Gefühle haben, nicht die richtige Formulierung. Er will genau das andere. Genau wie es nämlich im Text hier passiert und bei der Hannah passiert. Das ist das, was Gott uns hier erstmal zum Thema Gebet sagen möchte. Irgendwie Gebet befreit. Das ist der erste Sinn von Gebet. Ich kann befreit vor Gott kommen, in diesen Schutzraum und ihm all das sagen. Was mir irgendwie auf der Seele liegt, Soul Talk auf höchstem Niveau betreiben. Okay, das ist hoffentlich die erste Motivation, ja? Und die zweite Motivation kommt gleich hinterher. Nicht nur Beten befreit, sondern Beten bewegt. Das ist der Hammer, wie viel Bewegung hier in, dem, in, diesem, in diesem Gebetsereignis ist, oder? Was wird da alles bewegt? Zum ersten wird Hanna selber bewegt. Also im Beten möchte, möchte ich erstmal selber bewegt werden. Also, wie oft wird Hanna schon gebetet haben? Für ein Kind. Das ganze Prozedere, das ganze Leid geht ja über Jahre. Ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder Penina hatte, aber die muss viele gehabt haben. Wenn Elia, wenn, wenn, wenn ihr Mann Elkana -El sagte, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Vielleicht hatte Penina zehn Söhne, keine Ahnung. Dann waren das zehn Jahre. Also, das wird über Jahre gelaufen sein. Und da wird sich nichts bewegt haben. Aber jetzt kommt der Moment, wo sie vor Gott ihr Herz einfach ausschüttet, den ganzen Schmerz. Und dann sagt sie in Vers 11 Vergiss mich nicht, schenkt mir einen Sohn, ich glaube, das wird sie schon oft gebetet haben, aber jetzt kommt was. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll. Und dieses Zeichen und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Also nicht nur irgendein gedankliches Versprechen, sondern was sichtbar, was dokumentiert werden wird und für sie gehört das nachher dazu, als das Kind entwöhnt ist, also im Jahre, einem Alter von drei, vier Jahren, bringt es nachher in, in den Tempel, damit es dort Priester wird, dienen lernt. Was passiert da? Was ist in ihrem, als sie betet, was, was, was findet da innerlich statt? Mein Eindruck ist, sie hatte Jahre davor, sie wollte einen Sohn haben. Warum? Um ihre Schande loszuwerden, ihre Scham loszuwerden, ihren Makel loszuwerden, äh, Anerkennung zu bekommen, Frieden zu finden. Deswegen wollte sie einen Sohn haben. Und anscheinend sucht sie jetzt den Willen Gottes. Jetzt fängt sie an, ist der Moment gekommen, nach Jahren, wo sie sagt, dein Reich komme. Es geht nicht um meine egoistische sondern, Jesus und Gott, es gibt ihm deine Herrschaft. Dein Wille geschehe. Nicht mein. Dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Schenk mir einen Sohn und der Sohn soll dir gehören. Ganz. Er wird wahrscheinlich so drei, vier Jahre alt gewesen sein nachher, als sie ihn zum Tempel bringt. Besucht ihn jedes Jahr. Kriegt immer ein, ein neues Priestergewand, schon als Kind. Bringt sie, bringt sie ihn. Unglaublich. Jetzt geht es nicht mehr um sie, sondern es geht um, um Gottes Willen. Was für eine Bewegung. Was hat sich da innerlich in ihr bewegt, dass sie ihre Vorstellung loslassen konnte? Dass sie so diese eigenen Wünsche aufgeben konnte? Irgendwie sind sie noch da, aber sie kriegen eine ganz andere Richtung. Gott, dein Wille, soll geschehen. Das nächste, was sich bewegt, ist, Gott bewegt sich. In Form von Eli. diesem Kerl, der das erstmal gar nicht begreift. Der ist auch erstmal äh, dumm. Er denkt, die ist betrunken. Und trotzdem, als er jetzt merkt und sie mit ihm redet und sie ihm erklärt, was sie hier macht, da benutzt Gott den Eli. Ja? Und was sagt er ihr hier? Vers 17, geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Gott bewegt den Eli und benutzt den Eli, um wieder Bewegung in ihr Leben reinzukriegen. Gott bewegt sich. Kann man das so sagen, das Gebet Gott bewegt? Also es gibt, ich sag mal, sehr, sehr viele Bibelstellen, die dafür sprechen, die uns zeigen, Gebet bewegt Gott. Okay? Fallen euch irgendwelche Erlebnisse ein, wo Leute gebetet haben und haben eine Bewegung Gottes, dass Gott in Bewegung gekommen ist, darauf geantwortet hat und reagiert hat und irgendwas gemacht hat? Fallen euch irgendwelche Geschichten ein? Abraham, ja jetzt muss man sagen, Abraham, da gab es ja mehrere Erlebnisse, der hat ja regelmäßig zu Gott gebetet. Fällt dir da so eine, so eine spezielle ein? Ja, genau, also Abraham hatte einen Verwandten und der Verwandte hatte eine schlechte Entscheidung getroffen. Ne? muss man mal sagen, er hat sich äh, an einem an einem ruchlosen Ort, zwar reichen, aber doch ethisch, moralisch verseuchten Ort zu wohnen, okay, er hat die Entscheidung getroffen und äh, dort war ganz viel passiert, was nicht dem Willen Gottes entsprach. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort Sodom und Gomorra, ne? also äh, war aber ganz viel verkehrt und Gott hat beschlossen, die beiden Städte zu vernichten und all die Menschen, weil die so so gegen ihn waren und und Abraham erfährt davon und sagt, oh Gott, zwei Städte, bitte rette doch ein paar davon. Und dann fängt er an, mit Gott drüber zu reden und Gott lässt sich darauf ein. Und es wird so, 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 so hin und her verhandelt, bis Gott sagt, okay, gut, wenn du das meinst, dann wenn so und so viele Gerechte da drin sind, dann werde ich die ganze Stadt verschonen. Die Geschichte hat noch eine besondere Wendung nachher, aber da wird richtig, Abrahams gespräch mit gott und gebet bewegt gott Ja, habt ihr noch irgendeine geschichte es gibt so viele aber welche fallen, fallen, fällt euch noch eine ein ja öffne ihm die augen da ja, eine äh, ne, das sind, sind zwei männer gottes zusammen eigentlich ja. Ne, und äh, der, der eine hat aber keinen blick für die göttlichen unsichtbaren realitäten der hat nur nur Blick für die sichtbare Welt, aber er hat keinen Blick, was so hinter den Vorhängen dieser Welt passiert. Und dann betet der eine für den anderen, Gott, öffne ihm die Augen für die geistige Realität. Und in dem Moment, bang, sieht er die unsichtbare Welt. Wow, da wurde Gott bewegt. Ja, von... von, 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 von äh, von einem heißt es, dass er Gott gebeten hat, Dürre zu bringen, und dreieinhalb Jahre gab es Dürre. Und dann hat dann nochmal gebetet, und dann fiel der Regen. Oh, Jakobus Kapitel 5, nachzulesen zum Beispiel. Also, da gibt's unzählige Stories. Da kriegt ein Prophet einen Auftrag, ein Gericht zu kochen. Ein prophetisches Gericht. Dieses Gericht sollte er kochen als symbolische Wirkung für sein Umfeld, als als Botschaft. Und er sollte dieses Gericht als als Brennmaterial sollte er menschlichen Kot nehmen. Steht in der Bibel. Wir müssen, wir müssen einfach ein bisschen mehr Bibel lesen. Dann finden wir auch solche Geschichten. Und den ekelt es natürlich davor. Jetzt nimmt man menschlichen Kot trockene, den macht er aus dem Feuer. Ist das ist das nice? Was? Gott, eigentlich, was geht in Gottes Gedanken so vor, oder? Ist der anders als ich? Aber sowas von. Also ich würde da nie drauf kommen. Aber Gott kommt da drauf. Und jetzt sagt der Prophet, oh Gott, ich habe bisher in meinem ganzen Leben nichts Unreines angefasst, weil es gab so Reinheitsvorschriften im Alten Testament. Schon erst recht nichts menschenkunden damit ein Gericht zu machen. Don't do it, ich möchte es nicht machen. Und sagt, Gott, okay, komm, dann nimmst du einfach tierischen Kot. <lacht> Bewegt, gebet Gott. Aber sowas von, also das die erste Gebet bewegt, als erstes wird Hannah, werden wir selber bewegt. In uns werden Dinge, wir kommen von unserem Egoismus los und fangen an, den Willen Gottes zu suchen im Gebet. So ne? Dann wird Gott bewegt und das hat wieder eine Bewegung jetzt auf alle anderen. So, also Gott bewegt, also sagt ihr, geh hin in Frieden, Gott hat deine, bitte, durch Eli. Was passiert sofort mit ihr? Sie kann wieder essen und ihre Trauer ist weg. Was, wenn jetzt Gott bewegt wird, jetzt wird auf einmal Geschichte bewegt. Interessant, ne? Jetzt wird das wirklich, kommt in unser Leben, wird Geschichte, hier und jetzt, heute, unser Heute wird bewegt. Unser Leben wird bewegt. Sofort Bewegung in Hand. Es ist, ist noch gar nichts passiert eigentlich. Das, die ist noch nicht schwanger. Geschweige denn, das Kind ist geboren. Sie, sie schläft nachher mit ihm und so, ne? Dann geht das so. Um. Aber, aber sofort, die Bewegung der Seele ist schon da. Sie kriegt Frieden. Was für eine Bewegung. Nach wie viel Jahren lang Kummer, Kränkung, Herzeleid. Auf einmal Frieden und sie kann sogar essen. Und die Geschichte bewegt sich jetzt immer mehr. Das Kind wird geboren. Schlafen miteinander. Das Kind wird geboren. Es wird Gott geweiht. Sie gibt ihm schon den, den Namen Samuel. Gott hat erhört. Gott erhört. Das ist Programm. Dieses Kind, wenn wir jetzt weiterlesen würden, wird der nächste oberste Priester werden. Das hat eine ganz besondere Bedeutung, weil es wurde schon angekündigt, Eli und seine beiden Söhne. Eli war, einiger, war okay. Seine Söhne waren eine Katastrophe. Sie missbrauchen nämlich ihre priesterliche Stellung und verderben den ganzen Gottesdienst, der da ist. Wie machen sie es? Also ich habe ja erzählt, da wurde Fleisch gebracht, das wurde Gott dargebracht und aber die Familie bekam wieder ein beste Stücke, um dann im Angesicht Gottes auch zu feiern. So, was machen, was machen da die, die beiden Söhne? Die gehen hin und sagen, die Stücke, die beste Stücke, die gehören uns. Die kriegt weder Gott noch ihr. Das sind immer unsere Stücke. So, was haben Sie noch gemacht? Was wird noch berichtet? Ja, Im Tempel geschehen, da waren natürlich viele Menschen, unter anderem auch Frauen. Jetzt fangen Sie an, mit den Frauen zu schlafen. Ne? Suchen sich die schönsten Frauen aus, die willigsten. Sie missbrauchen ihre Stellung, ihre Attraktivität. Also es ist eine einzige Katastrophe. Alle drei werden nachher... Und der Edi schreitet nicht ein. Oh. Was sagt das über uns Eltern? Oh, 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 wollen wir nicht groß vertiefen, aber irgendwie ich schon wieder Herzschmerzen so ungefähr. Ne? Naja, egal, also er schreitet da nicht ein und nachher werden alle drei gerichtet. Also das heißt, die sterben. Die ersten beiden sterben im Kampf, die Söhne, machen da auch so einen Blödsinn mit der Bundeslade, naja, könnt ihr selber nachlesen. Und die Nachricht der Tod der Söhne und der Verlust dieses Heiligtums überrascht Eli. Und Eli, ist schon sehr alt, sitzt wieder auf seinen Stuhl und kriegt so einen Schock, dass er hinten rüberfällt und ist tot. Okay. Aber wer wird der nächste oberste Priester? Samuel. Die nächsten werden nämlich die beiden Söhne, sonst von Eli geworden, mit Samuel. Gott bewegt hier Geschichte. Mit dem Kind wird der neue oberste Priester geboren, der die beiden schlechten Nachfolger ablöst und wieder neu positiv anfängt. Ein neuer geistlicher Führer. Dieser geistliche Führer Samuel, der wird zu einer ganz wichtigen Persönlichkeit, nämlich warum? Vorher gab es, ich erkläre es gleich noch, vorher gab die Richterzeit, bis zusammen gab es die Richterzeit, danach fängt die Königszeit an. Also, kurz erklärt, Gott versucht im Alten Testament mit Menschen in Beziehung zu treten. Wie macht er das? Am Anfang macht er es mit Einzelpersönlichkeiten, mit Abraham zum Beispiel. Ne, hatten wir. Er, er, er begegnet Abraham und sagt, Abraham, willst du mit mir leben? Ich will mit dir leben. Willst du auch mit mir leben? Abraham sagt, er, hey, huh, keine Ahnung, aber okay, wenn du das sagst, mache ich. Er sagt, Gott, ja, es gibt doch ein paar Regeln. Fürs Zusammenleben, Dann kriegen wir schon wieder Angst und so, ne? Aber ich werde dich segnen und werde dich zu einem großen Volk machen, zu einer großen Nation, okay? So, also Gott fängt an, mit 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 Einzelpersönlichkeiten Geschichte zu schreiben. Warum? Damit wir als Menschen erleben können, wie der unsichtbare Gott sich hier offenbart und wie Gott wirklich ist. Weil wie, wie wollen wir wissen, wie Gott ist. Guck in die Sterne. Was was kannst du an an Sternen erkennen? Gott ist allmächtig. Der ist wahnsinnig kreativ. Der ist unglaublich schön. Kannst du an Gott äh, kannst an den Sternen erkennen, dass Gott mit dir eine Beziehung haben möchte? Nein. Kannst du an den Sternen erkennen, dass Gott dich liebt? Nein. Können wir alles nicht? Kannst du an den Sternen erkennen, dass dass Gott mit mit dir reden möchte und du ihn hören kannst? Nein. Das können wir nicht. Also wie macht Gott das? Er macht Beispielgeschichten mit Menschen. Und anhand dieser Menschen können wird offenbar Oh, deren Leben ist anders. Warum ist deren Leben anders? Weil die sagen, oh, wir leben mit Gott zusammen. Und so funktioniert das. Und man, wirklich? Okay. Also Gott macht am Anfang Geschichten mit Einzelnen. Abraham, Isaak, Jakob, dann gibt es diese zwölf Söhne. Also so langsam wird werden aus den einzelnen Menschen ein ganzes Volk. So, wenn du ein ganzes Volk hast, was brauchst du dann? Dann brauchst du irgendwie eine Führung. Wie wird du ein ganzes Volk führen? Also einzelne Menschen, das konnte mit Gott selber so, so direkt passieren. Jetzt ein ganzes Volk. Jetzt macht Gott das so, er schickt erstmal so einzelne Persönlichkeiten zur Führung. Mose. So, können ihr nachlesen und so. Irgendwann ist das Volk so groß, ja, und... Äh, da gibt es nicht mehr nur unsere Einzelpersönlichkeiten, also wie, wie so Mose, sondern es, es gibt so, 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 eine, so eine Führungsform und die nannten sich die Richter. Das waren alles, ja, was waren das für Typen? Waren das Politiker? Nein. Waren das Priester? Nein. Das waren Kriegshelden, nämlich das Volk Israel geriet immer in Konflikte und jetzt brauchten die einen, der zum Schwert griff und die Massen anführte und das ganze Volk zum Sieg brachte, so dass die Bedrückung der Feinde und die Unterdrückung äh, ein Ende hatte. Ne, das waren so Richter. Habt ihr schon mal was von Simson gehört? Ja, Gideon. ja, müsst ihr Richterbuch nachlesen. Äh, da war übrigens auch eine Frau bei äh, Deborah. Ne, also super interessant. Da war eine Frau, die äh, die Massen anführte in, in, in die Schlacht. Ne, weil man manchmal, manchmal denkt, so Frauen machen nur mit Männern Geschichte. Nein, also äh, das war nicht so und äh, ist auch heute nicht so. Ne, also interessant. So. Nur diese Richter, die wurden immer gelegentlich berufen. Mal so ab und zu. Ja? Das wurde auch nicht vererbt. Ne? So, also muss es immer so ein, so ein Einzelverfahren, auch keine Volksabstimmung. Sondern Gott muss das immer so. Und irgendwann kommt dieses System zu Ende. Und jetzt fängt ein neues System der Volksführung an, weil das Volk auch immer größer wird. Und, ähm, das fängt mit den Königen an. Erster König Samuel, zweite David. Ach, äh, Saul, Saul, der erste König, zweite David, dann kommt Salomo und dann kommen ganz viele über 40 Könige. Übrigens die meisten eine absolute eine Katastrophe. Alles ganz viele Bad Boys darunter. Ganz, ganz, ganz viele. Aber um diesen Umschwung hinzukriegen, gebraucht Gott wen? Das Kind von Hannah. Und in der ganzen Phase, nachher gibt es noch ganz viel Negatives und Schwieriges bei, bei beim König, bleibt Samuel immer das leuchtende Beispiel. ist immer der Leuchtturm, an dem sich eigentlich alle messen müssen. In ihrem Positiven oder in ihrem Negativen. Deswegen werden die Samuel-Bücher auch mit dieser Geschichte eingeleitet. Und die beiden Bücher, auch wie der König, halt wie, wie wie Saul nachher berufen wird und, und David immer durch durch Samuel, wird mit dieser Geschichte eingeleitet. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und Gott zeigt uns, was wirklich was wirklich zählt. Was wirklich gut und was wirklich richtig ist. Und es fängt mit dieser Leitgeschichte an. Mit dieser Chaosgeschichte. Mit dieser festgefahrenen Geschichte. Wo dieser Game-Changer passiert, als jemand, als die Betroffene anfängt, wirklich zu beten. Ihr Herz auszuschütten. Gott, Gottes Willen wirklich zu suchen. Nicht mehr ihren eigenen. Der ist nicht weg, aber er kriegt sie, 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 sie modelt ihn um und denkt, Gott, ich habe immer noch diesen Wunsch, aber jetzt soll es so passieren, wie du es für richtig hältst. Also, der Samuel, dieses Kind, wird zu jemandem, zu dem geistlichen Führer, der so diesen Übergang bewerkstelligt, hin zu einer ganz neuen Führungsform. hanna wollte ein Kind, Gott wollte einen neuen Propheten, einen neuen Propheten. Priester, einen neuen geistlichen Führer. Und der Moment, wo das passiert, findet im Gebet statt. Gebet ist immer ein Akt des Glaubens. Immer. Es ist immer ein, ich sehe es noch nicht. Und wage es trotzdem, mit Gott zu reden und mal und mein Herz aus, auszuschütten. Was hat Hannah in ihrem Leben nachher erlebt? Ein Kind wurde geboren. Ob sie es noch miterlebt hat, dass dieses Kind zum obersten Priester wurde? Keine Ahnung. Das konnte sie gar nicht mehr miterleben, dass sie miterlebt hat, dass, dass dieses Kind jemand wird, der die nächsten beiden Könige beruft und, und einsetzt. Konnte sie nicht erleben. Was erleben wir, an Gebetsbewegung in unserem Leben. Ich glaube, das meiste, was unser Gebet bewegt, wenn wir es im, im Namen Gottes und im Willen Gottes aussprechen, ich glaube, das meiste, was dadurch an Bewegung ausgeht, erleben wir nicht. Es heißt im Neuen Testament, dass jedes unserer Gebete vor den Allerhöchsten aufsteigt. Kein Gebet ist verloren. Das heißt nicht, dass Gott zu allem Ja und Amen sagt, weil es sind auch viele Gebete dabei, die sind total unsortiert und unrichtig. Und trotzdem sind es richtig, dass wir sie vor Gott sagen. Er sortiert das noch und macht so sein, seinen Plan daraus. Und es gab nicht nur immer Gebetserhörungen, die wir so bisher genannt haben, die so wunderbar waren. Jesus hat auch gebetet, kurz vor seinem Sterben. Und hat gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass mich nicht sterben. War es der Wille Gottes? Gottes Wille war, dass er stirbt. Aber es heißt in Lukas Kapitel 22 müsste es sein, dass nach diesem Gebet Gott Jesus selbst stärkte und er gestärkt im vollen Bewusstsein in das Leiden und in den Tod hineinging der nächsten Tage. Aber es ist immer die Bewegung, die auch Gebet mit beinhaltet und vor der wir den größten Teil der Bewegung die es auch nicht miterleben werden. Lasst uns das glauben. Beten ist immer ein Akt des Glaubens. Wir kriegen immer nur den kleineren Teil davon mit. Das Größere verbleibt bei Gott und in der Zukunft. Gebet befreit, Gebet bewegt. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen in euch nachwirkt und so dieser Bock auf Beten so gefördert wird. Und äh, das wollen wir nicht auf nach Hause verschieben. Das machen wir jetzt auch schon. Wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Ja? Gibt ein bisschen Hintergrundmusik. Und ähm, du kannst leise oder laut beten. So wie Hannah. Ne? Hannah hat leise gebetet. Man könnte auch laut beten. Man kann sitzend beten, stehen beten. Du kannst dich hinknien. Schütte dein Herz aus. Darum geht's. Um Und vertrau drauf, darauf, dass im Beten bei dir eine Bewegung entsteht, die dich verändert. Dass eine Bewegung entsteht, auch über dich hinaus, dass Gott daraus Geschichte macht, dass Gott selber bewegt wird und eine Geschichte macht, selbst wenn wir sie nicht, nicht mitbekommen. Aber er macht es. Okay? Habt ihr, habt ihr ein bisschen Musik? Nehmt euch die Freiheit. Ihr könnt euch auch aufstehen und ein bisschen verteilen, so wenn einer so ein bisschen abseits stehen möchte, völlig okay. So, diese Hintergrundmusik, der, die ermöglicht es uns auch, auch ein bisschen lauter zu beten, wenn, wenn wir wollen. Einfach bei ihm zu sein, im Namen Jesu. Wir suchen ihn und durch ihn den Vater, den Allmächtigen, den Herzensversteher, den Geschichtsschreiber, den suchen wir. Jesus, wir geben uns dir hin, dieses Unsortierte, die Streiflichter, die uns durch den Kopf gehen, die Kränkungen, die Hoffnungen. Wir geben dir auch unser, unser Ego hin, so die Vorstellungen, in die wir selber von uns verliebt sind. Wir lassen sie los, und bitte dich, wo es nötig ist, lass uns deinen Willen erkennen im Gebet. Dass wir es spüren und merken, was du vorhast. Auch wenn es unseren eigenen Vorstellungen widerspricht oder sie umlenkt in eine andere Richtung. Danken dir, dass wir diese Möglichkeit haben, Jesus zu dir zu kommen und durch dich zum Vater dass wir diesen Freiraum haben für unsere Seele, für alles Unfertige, was du in der Zeit fertig machen wirst, woraus du Geschichte schreiben wirst. Wir vertrauen uns dir an und all die Menschen, die du in unser Umfeld gestellt hast, unsere Nächsten, beten auch für sie, dass du mit ihnen deine Geschichte schreibst. Und wir lassen unsere Erwartungen und Vorstellungen los, die wir über ihr Leben haben, wie sie sein sollten. Wir bitten dich, dass auch in ihrem Leben dein Wille geschieht. Und wir dazu beitragen und nicht im Wege stehen, dass in ihrem Leben dein Wille geschieht. Dass sie zu deinen Dienern werden. Erwecke aus ihnen Propheten, Priester, geistliche Führer, die dir dienen. Auf ihre Art zu ihrer Zeit. Danke, dass wir mit dir so zusammen sein können. Und dass du die Dinge sortierst und richtig machst, auch in uns. Wir lieben dich dafür. Wir bitten dich, dass neu und noch mehr den Geist des Betens in uns erwächst. Und wo wir frustriert sind, resigniert sind, noch gar nicht angefangen haben, aufgehört haben, keine Ahnung, oberflächlich geworden sind wo unsere Gebetsmuskeln irgendwie erschlafft sind, verkümmert sind. Da bitten wir dich, dass du uns neu erwächst, diesen Geist des Betens in uns, dass wir dich suchen, nicht nachlassen, einfach es heraussprudeln lassen, dass wir nicht erst sortieren, sondern einfach die Dinge sagen, die wir auf dem Herzen haben. In diesem Glauben, dieser Gewissheit, dass du dich darum kümmerst und es richtig und besser und bestens machen wirst, ob wir es mal miterleben oder nicht. Wir geben es dir hin und ehren dich als unseren Geschichteschreiber. Amen. Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart und da seid. Gott mit euch. ja? Lass uns das Leben genießen, was er uns gegeben hat. Amen.